2: Oh tabarno, Chayet, ça commence, <rire> c'est ton micro-ondes préféré, émission que tu attends à chaque semaine. T as raison de vivre, toi, personne euh, légèrement dépressive euh, en hiver pandémique. Ben, <rire> Aujourd'hui, on est là pour euh, te réchauffer le cœur. On a trois chroniqueurs, chroniqueuses d'une qualité exceptionnelle. Camille Paquin.
3: Allô, allô tout le monde. What is up? Ça va, toi? Comment ça va?
2: Ben, euh, ça va, ça va, pour vrai, je euh, pense à m'y faire, là, la solitude euh, ben me berce oui. tranquillement.
3: Regarde, on est bien, on est quand même bien.
2: On est, on est smooth, je pense, <rire> on apprend, l'humain s'adapte à tout. Camille, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une étudiante euh, à l'UQAM.
3: Oui, oui. Euh... J'étudie euh, en certificat en communication euh, des organisations... Oui, je me souvient plus du nom... <rire>
2: On salue le, le, le président <rire> du programme. <rire> c'est bien Étienne Fugère! <rire> vite, vite, on coupe, c'est pas grave, on ne coupera pas ça. <rire> on va ah regarder. Non, Étienne, toi oui. aussi, tu es un étudiant un camien. Exact, exact. À distance, je suppose. Oui, à distance. Cinq cours, cinq cours, euh, tout le temps cinq cours. Cinq cours, tout le temps cinq cours, man. C'est <rire> la grosse dope. Euh, école de la gestion.
0: Exactement. L'école de la gestion des gestionnaires, l'ESG aussi qu'ils appellent. Très okay.
2: euh, Les initiations à distance. Euh... Je peux aller,
0: ça ne m'intéresse pas. Okay. Ben, <rire> et...
2: et Marin Fortin Bouteau de oui. réseau, no notre champion euh, hors piste.
1: Euh, même en piste
2: Même en piste. Ok, oui. autoproclamé oh. champion hors et en piste. Exactement.
1: <rire> euh, triple médaillé, autoproclamation aussi.
2: Ben, regardez. Euh, très content de nous avoir autour de la table. Je m'appelle Jean-François Gagnon, pour euh, ceux qui ne me connaissent pas. Mais pour ceux qui me connaissent aussi, je m'appelle Jean-François Gagnon. On commence toujours les émissions avec un petit fun fact que j'aime bien. Alors, le premier, euh, c'est à propos de la sauce Alfredo. Ben, la sauce Alfredo, ça n'existe pas en Italie. <rire> non, ça a été inventé aux États-Unis par un Italien, bon, OK, mais qui voulait y donner une petite twist euh, authentico. Fait qu'il a appelé ah. la sauce Alfredo en son honneur et maintenant, euh, ben, honte si tu vas en Italie et tu dis euh, « perché pure mangiare une Alfredo pasta? » Là, ils vont dire, premièrement, ta syntaxe, « What? <rire> » Évidemment, <Exactement, rire> ça se peut pas, la sauce Alfredo, ça existe pas. C'est un tabou. Oh, fait qu'on lance euh... ça tout de suite, <rire> euh, les amis, à micro mmh.
1: Culture Pop! Culture Pop!
2: Camille, c'est toi qui ouvre notre émission avec la culture pop. Comme d'habitude, on, on prend quelque chose dans la culture populaire, on le revivifie. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as choisi cette semaine pour nous de nous ramener dans le palais? Qu'est-ce qu'on va ressasser?
3: Écoute, Jean-François, cette semaine, j'ai choisi le mouvement Free Britney. Donc, mm -hmm. Oh oui! Oh non, c'est chaud là! Attention, c'est du sérieux. Écoute, je pense que je ne me trompe pas en affirmant que tous les millennials se souviennent du breakdown de Britney Spears en 2007. Mm « -hmm. Leave Britney Alone » était littéralement le critiqueur d'une génération. On va se dire. <rire> non, mais pauvre Britney, pauvre vrai, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je vais démystifier avec vous sa descente aux enfers à travers le mouvement « Hashtag Free Britney » qui a été créé par ses fans en 2009. Donc, bien que très médiatisée, l'histoire de la chanteuse reste floue puisqu'il y a autant de versions que de journaux à poter à Hollywood, honnêtement. Euh, il y a eu d'abord en 2006 l'incident « Britney conduit son char avec son bébé ses cuisses ».
2: Bon. Ah, ça, euh, certains ont dit que c'est le bébé qui conduisait. Hein? Ça n'a pas été... Euh...
3: <rire> ouais, bien, c'est ça, comme je te dis, c'est toujours un peu flou, hein? Un an plus tard, tu vois, oups, elle le douait again. Cette fois-ci, en prépare <rire> sa coche sur un paparazzi avec un paparapluie et en se rasant la tête elle-même chez un coiffeur qui voulait vraiment rien savoir, dans le fond. Écoute, les scandales s'accumulent et ça lui fait mal. Elle reçoit des critiques cruelles, des commentaires grossophobes, misogynes, puis elle est littéralement harcelée par les paparazzi. La même année, aux Video Music Awards. Elle est garochée sur scène un petit peu trop tôt après les controverses et elle offre une performance largement critiquée, où elle apparaît fatiguée puis vraiment pas dans le beat, honnêtement. Mmh. Oups! Oui, non, c'est ça. Mais ça va pas mieux pour la chanteuse en 2008, parce qu'elle est internée dans un hôpital psychiatrique deux fois dans la même année, contre son euh, gré
2: En même temps, je vais devoir t'arrêter. Euh, ouais. Elle, a ce qu'elle dit, c'est qu'elle est allée faire un spectacle puis qu'il y a eu un rappel.
3: C'est elle qui a dit ça?
2: Ben, selon, euh, selon ma joke, là, oui!
3: <rire> ah non, mais sérieux, mais ce spectacle-là, pour activer les vidéos, c'est Ginny mais elle en aurait eu besoin de plus, dans le fond. Fait que... <rire> mais là, c'est en 2008 qu'il y a une décision de la Cour qui la met sous la tutelle de son père, James Spears, qui fait qu'elle a le même statut légal qu'une personne en démence, en fait. Britney perd la garde de ses fils, elle n'a plus le droit de vote, le droit de vote pardon. elle a besoin de la permission de son père pour dépenser son argent, pour sortir de chez elle, pour conduire une voiture, voir ses amis, travailler, bref, tout. Ses fidèles fans, eux autres qui jugent que la décision est abusive et infantilisante, ils créent le mouvement Free Britney en 2009 et demandent justice sur Twitter. Ils créent des pétitions, ils tiennent un blog détaillé sur les événements et puis ils montrent un support inconditionnel. Ben, Pouvez-vous croire, tout le monde, qu'en 2020, Britney est toujours légalement sous la tutelle de son père? Oh. Je te jure, en 12 ans, elle a sorti plein d'albums, elle a fait plusieurs tournées à travers le monde, puis elle a participé à des émissions de TV comme The X Factor sans avoir aucun droit légal sur ses décisions. C'est son père qui, qui décidait tout, <rire> tout ce temps. Aïe, aïe,
2: je suis, là, ça, c'est la plus grosse nouvelle depuis qu'on a appris qu'Avril Laving s'était fait remplacer par sa sosie, là, parce qu'elle
3: est mort. On va pas dans une autre émission. Je m'en occupe, j'entends toi Yes! C'est <rire> <'est> mon expertise. Fait <rire> le mot-clic hashtag FreeBitney a refait surface en 2019, donc dix ans après la controverse, euh, un peu après que son père soit tombé malade d'une rupture du colon. Puis donc, elle a annulé la, sa résidence pour le spectacle Domination qui était prévu à Las Vegas euh, parce qu'elle voulait rester auprès de lui. Quelques mois après, elle, elle réentre en institut psychiatrique et les rumeurs disent qu'elle serait traitée pour un trouble bipolaire, mais on ne sait pas, pas diagnostiqué, selon les journaux Apothèque bref, malgré les vidéos qui ont été publiées par la chanteuse sur son compte Instagram où est-ce qu'elle affirme aller bien et elle demande du temps pour prendre soin d'elle ses femmes sont persuadées qu'elle est victime d'abus de pouvoir et ils accusent même M. Spears de violation des droits humains c'est grave. grave Bref, Britney, mmh. si tu nous écoutes aujourd'hui, sache qu'on est avec toi et qu'on te souhaite la sainte paix en attendant les nouvelles des déboires judiciaires qui sont encore en cours de la princesse de la pop autour de sa tutelle Voici un extrait du chef-d'œuvre adressé aux médias People qui lui ont fait la vie dure, pour se l'avouer, puis se mmh,
2: Ben On écoute ça avec grand intérêt, Camille. Merci. Merci la Camille, euh, avant de poursuivre, est-ce que c'est vrai que les fans disaient de Britney à un moment donné Porte jaune si t'es en danger?
3: Oui, oui, c'est vrai, là. C'est ça que je te dis. Dans le fond, ils disait porte jaune si t'es en danger. Puis dans la prochaine vidéo, après sur son Instagram, elle a porté un tank top jaune. Et là, là, dis, euh, les rumeurs sont parties. Euh, c'est incontrôlable.
2: Génial. Écoute, euh, on va essayer de faire un épisode complet sur euh, Britney, là, parce qu'il a <rire> l'air d'en avoir du stock en tabarnouche. Là, on s'en va tout de suite, par contre, en chronique. C'est Marin euh, qui nous détache quelque chose de sensible. Tu pas allé... Euh, tu vas piquer directement dans le, le flanc mou du, euh, du Québec crucifié.
1: Exactement, Jean-François. L'indépendance du Québec... On sait tous que ça a fait parler, que ça a brisé des cœurs, des familles même. Moi, avec mes dettes jamais remboursées, c'est probablement l'affaire qui m'a fait le perdre le plus d'amis. Heureusement pour <rire> moi, ce sujet est vraisemblablement beaucoup moins d'actualité qu'il l'était à la période des, des référendums sur la souveraineté de notre province. Mais bon, vous savez, je cherche toujours un moyen de m'obstiner sur les réseaux sociaux. Et j'ai donc décidé de ressortir ce bon vieux sujet controversé pour savoir ce qu'il se passait avec.
2: Donc. Ouais, ben, tu vas être euh, mûr pour faire des chroniques d'un de journal de Québec, euh, Marin.
1: Ben, tout à fait, Jean-François, <rire> tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement indépendantiste? Hein? Rapidement, euh, on s'en doute un peu, euh, ça va moins bien. Okay? On, ça, c'est la prémisse. On va essayer de comprendre maintenant pourquoi il euh, y a des sondages de la firme léger qui ont fait un comparatif de l'appui euh, du vote pour la souveraineté du Québec euh, qui nous permettent d'observer que... En 1993, 56 de la population québécoise euh, supportait l'option souverainiste. Alors, tandis qu'en 2020, on est rendu à 36 donc une baisse de 20 c'est tout de même assez important. Mais euh, les recherches montrent tout de même que les Québécois et les Québécoises sont mitigés. Ils ne se sentent pas vraiment fédéralistes, mais ils ne sont pas souverainistes non plus. La question de la souveraineté ne semble pas autant d'actualité que d'autres enjeux. Et ceux-ci prennent de l'avant, comme par exemple la crise environnementale en ce moment, la pandémie, ce qui contribue à mettre euh, la souveraineté un peu sur un second plan. Si on observe aussi les différents partis à l'échelle québécoise, euh, les partis politiques, bien sûr, on peut observer que l'option souverainiste est maintenant divisée à travers plusieurs partis. Québec solidaire, par exemple, se définit ouvertement souverainiste, mais cela ne semble pas être un facteur important de ceux qui appuient ce parti euh, mmh, le mmh. fameux parti québécois qui en avait fait son, son flambeau, tout simplement, est toujours vecteur de ce mouvement, mais semble plutôt avoir mis de côté dans son histoire récente cette option, cherchant plutôt mmh. à acquérir le pouvoir en premier, plutôt mmh. que d'être fidèle à son idéologie. C'est sûr que... Oui, c'était euh, sa raison
2: d'être euh, au PQ. Euh, exactement. au c'était l'indépendance. Mmh.
1: Mais ça a changé. Euh, C'est ce qu'on appelle en, euh, en, en sciences politiques un parti attrape-tout qui cherche tout de suite à acquérir le pouvoir, ensuite faire plus son idéologie, comparer un parti d'idées qui, là, vraiment, lui, va essayer d'avoir le pouvoir grâce à ses idées. Il y a beaucoup de, de recherches à faire puis de comparaisons à faire avec ça et le Parti québécois. Si on regarde euh, actuellement le chef du PQ, euh, il a dit que euh, le parti avait besoin de faire un examen de conscience euh, par rapport à l'option souverainiste. Finalement, oh, mais il en dit vous...
2: beaucoup des affaires à <rire> oh, ouais. c'est pas, son... pas lui ok c'est pas lui pour les gens à la maison qui le savaient pas <rire> il a perdu yes. <rire> euh,
1: et de son côté le parti au pouvoir, la CAC, ne prend pas de position officielle mais fait tout de même la promotion d'un Québec fort euh, donc ça contribue à diviser le vote souverainiste et euh, ça relègue l'enjeu au second plan j'ai observé récemment un des textes de Simon Langlois, un professeur émérite de sociologie à l'Université Laval, qui explique cette diminution du vote souverainiste par plusieurs facteurs. Si on les regarde rapidement... Selon lui, la situation actuelle révèle un appui générationnel de l'option souverainiste. Ceux qui ont vécu l'époque des référendums, donc en 1980 et en 1995, ont vraiment eu un appui plus fort à cette option-là. Et les gens qui étaient jeunes à ces époques-là, qui ont, sont aujourd'hui beaucoup plus vieux, font encore partie de la tranche qui supporte le plus cette option-ci. Euh... ils veulent
2: une souveraineté différente. Ils n'en veulent plus de la, la social-démocratie... Euh... On ne se séparait plus pour être plus de gauche. Euh,
1: non, c'est ça. ça c'est sûr que les idéologies ont, ont changé avec le temps, mais on voit tout de même que si on pose la question est-ce que s'il y avait un référendum aujourd'hui pour ou contre la souveraineté, euh, c'est les gens de 55 ans et plus qui seraient favorables à euh, okay. cette option. Oh, les oui. plus favorables, du moins. Et euh, il observe aussi, M. Langlois, que la situation du Québec semble s'être améliorée avec la situation de la province dans les dernières années euh, mm -hmm. qui, de mieux en mieux, il y a moins d'arguments pour supporter l'option souverainiste, on est moins fâché contre maudit canadien anglais. Hein? Donc, ça fait qu'on est content, on est content. Euh, L'anglois parle aussi d'une division du mouvement, dont on a parlé plus tôt avec le nouveau visage des partis politiques au Québec, et même d'un nouveau visage démographique de la province, avec notamment un pouvoir d'action plus faible chez les jeunes qui représentent une partie euh, de la population moins importante qu'elle ne l'était à l'époque des référendums.
2: Mais est-ce que ça ne devrait pas donner de, de, du pouvoir au mouvement souverainiste si ce sont les plus vieux qui y croient puis que c'est eux qui sont les plus nombreux? Euh,
1: c'est très intéressant comme, euh, comme, comme manière de penser ça, Jean-François, mais c'est sûr qu'avec... Euh, c'est un peu une conjoncture de tous ces facteurs-là, selon M. Langlois, qui explique qu'il y a un déclin. Et selon lui, c'est souvent les, les jeunes qui sont les plus actifs, les plus militants, qui seraient okay. les plus probables à... Euh, soutenir euh, l'indépendance du Québec, mais c'est sûr que c'est mitigé, parce que si on regarde actuellement les sondages, les jeunes euh, sont une des, un des groupes euh, de la population qui est le moins favorable à l'option souverainiste, oh. mais c'est okay. mitigé, tout ça c'est mitigé, on comprendra un petit peu plus tard dans la chronique. Finalement, M. Langlois euh, explique justement qu'il y a une conjoncture au niveau de la province, du pays et même à l'international qui fait en sorte que on n'est plus dans le même mix à gâteau euh, qu'on était avant. Mmh. On est moins propice à ce que ça donne des brownies ou un référendum. Euh, on peut penser, mmh. par exemple, à l'exemple récent de la Catalogne, dont pourrait s'inspirer le gouvernement fédéral pour adopter mmh. une position beaucoup plus dure, ou encore une, une pression euh, de nos voisins du sud les États-Unis, qui, depuis les attentats de 2001, ont ont vraiment la sécurité nationale encore plus à cœur. Ça pourrait être une menace pour eux. Ils voudraient peut-être un peu essayer de, de nous faire pression là-dessus. Mm -hmm. Ces raisons, c'est ce que l'Anglois met de l'avant pour expliquer le déclin du mouvement. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ce mouvement-là dans le futur? Difficile à dire, Jean-François. Logiquement, euh, j'ai pensé à trois options. Le déclin total. Euh, L'option souverainiste est quelque chose de relégué au passé. La stagnation, ça va correct, 36%. C'est un tiers à peu près de la population, ouais. mais rien de plus. Ou un nouveau souffle. Le déclin total, ça pourrait être une conséquence logique des points mis de l'avant par l'Anglois qui font en sorte que le sentiment euh, euh, de souveraineté et euh, d'association au Québec est plus. Répandu au sein de la population et euh, s'il est par une très faible partie. La stagnation, elle, pourrait jongler entre des conditions meilleures qui font que la position est dans une position plus forte, mais il y a aussi certains événements qui viennent donner un peu des munitions souverainistes qui font en sorte que c'est jamais trop un enjeu. Euh, sur le devant de la scène, mais que c'est toujours un enjeu présent. Et finalement, le nouveau souffle, euh,
2: je, Moi, je veux dire de quoi sur le, le deuxième que tu dis, là, parce ouais, qu'on dirait que la stagnation, on dirait qu'on vit ça depuis, euh, je veux dire, dix ans. Là, je, mm -hmm. je me lance avec un chiffre comme ça. Euh, ça. On dirait que ça prend du souffle, de l'énergie là, collective là, d'être de, de, dans cet état-là de « oui, mais non » avec euh, les débats politiques qui, qui virent toujours autour de la question référendaire parce que quelqu'un de l'un des partis le ramène pour être sûr de plonger son adversaire dans la question de « tu vas-tu en faire un référendum? Mm » -hmm. Que... C'est sûr
1: que euh, niveau stratégie politique, on a observé souvent euh, dans le passé que la question euh, référendaire est un facteur important pour expliquer le vote euh, d'un parti. Donc, c'est sûr que c'est à l'avantage et au désavantage de certains partis de toujours ramener cette question-là. Mm -hmm. euh, c'est aussi un élément, quand même, euh, fort de l'histoire du Québec, une histoire assez ouais. jeune tout de même, comparé aux grands pays européens, qui font en sorte le en... soleil, par exemple. Oui, tout à fait. Et ouais. euh, ça fait en sorte euh, que... Moi, l'âge euh, l'univers,
2: l'univers, c'est plus vieux que le soleil même.
1: Euh, c'est vrai. Mais c'est contesté, ça, par contre. <rire> OK, on va pas là. Euh, oui. <rire> donc, euh, donc ça fait que c'est une question qui revient un peu toujours. Et justement, le nouveau souffle, il y a des éléments de nouveau souffle qui pourraient, et qui font en sorte qu'on ramène un peu toujours cette idée-là euh, du mouvement souverainiste. Il y a par exemple le MJS, le Mouvement des jeunes souverainistes. C'est un mouvement qui rassemble principalement des jeunes autour de cette idée-là et qui font la promotion de cette idéologie-là. Si on les suit sur les multiples plateformes des médias sociaux, on peut voir qu'ils qu participent à, de, à plusieurs manifestations, etc., et ils regroupent aussi sur Facebook. Facebook, plus de 3000 membres participent à des discussions et tout ça. On écoute un extrait pour mieux comprendre d'un de ces membres qui nous parle de l'option souverainiste dans la situation actuelle.
0: Penses-tu voir de ton vivant un troisième référendum sur la souveraineté du Québec? Moi, j'en suis 100% convaincu. Je crois qu'il n'en faut pas beaucoup pour nous retomber dans, dans tous ces processus référendaires. là On l'a vu en 2012 avec la mobilisation étudiante. Et tout ça, ça a même relancé des idées avec l'élection du PQ. Et juste avec le projet Énergie Est, on a recommencé
1: à parler d'indépendance. Il n'en faut pas beaucoup.
2: Intéressant. C'est une croquée de, de, de l'existence des jeunes.
1: Oui, ben c'est un point de vue euh, comme un autre et je trouvais ça euh, intéressant euh, de l'amener. Euh, puis on peut aussi penser euh, au, au contexte situationnel qui pourrait euh, possiblement ramener ou ne pas ramener le mouvement euh, à la vie, comme mm -hmm. euh, j'en ai parlé plus tôt, si la situation du Québec s'améliore euh, moins d'arguments pour les souverainistes, mais notamment euh, si la situation s'empire, on peut voir des exemples récents, par exemple avec la gestion de la pandémie ou encore euh, avec la gestion des vaccins. Il y a eu des tensions euh, au provincial puis au fédéral qui pourraient peut-être amener justement un contexte plus favorable euh, à, se à mettre de l'idée l'avant que le Québec euh, serait mieux indépendant. Au final, euh, l'option souverainiste en 2021 perdu de sa ferveur comparé à ce qu'il était auparavant, mais toutes les options semblent encore possibles pour ce mouvement. Mon pronostic personnel, le Canadien en 6. <rire>
2: <rire> oh. hein, qu'est-ce qui va arriver avant une coupe aux Canadiens ou le référendum la question est lancée, vous pouvez nous répondre sur nos réseaux sociaux on a une page Facebook et on a une page Instagram on a aussi un Periscope je pense ah ouais. euh, euh, allez-y mettez-en de l'argent là-dedans là. Euh, un Patreon peut-être qu'on va se partir bientôt ouais, on ouais. va mettre ben oui, des photos de nous dans des situations cocasses de la vie courante merci beaucoup Marin de nous rappeler que le Québec ça a été quelque chose peut-être <rire> comme un pays
1: les nouvelles du futur
2: hey bon c'est rendu le moment de l'émission où on en a le rôle pompon de parler du passé parlons du futur comme on fait à chaque fois cette fois-ci c'est Étienne fugère smith
0: oui, ben, euh, oui, absolument. Écoute, je pense que je ne suis pas le seul à avoir passé un, un temps des fêtes avec euh, des festivités un, un peu moins festives qu'auparavant, euh, à un moment où je pense qu'on en avait tout pas mal besoin. Euh, C'est pourquoi, en juillet 2021, moi, je prédis oui. qu'on va reprendre Noël. Non! Hey. Oui, 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 oui. Un immense sapin dans le centre-ville de Montréal, les gros partis d'infamie, la ziguezon-zinzon dans les haut-parleurs, <rire> tout le kit. <rire> Yes! Un Noël des campeurs revisité à l'échelle urbaine où Saint-Nicolas va pouvoir euh, prendre le temps de créer une file d'attente dans les centres d'achat à l'air climatisé plutôt qu'au chauffage. Ah, que, oui! Bien sûr, d'ici là, là j'imagine qu'on va tous être euh, majeurs et vaccinés. Et qui sait, peut-être que ça va tellement pogner qu'on va avoir des, des Noëls à tous les six mois maintenant. Euh, euh, de toute façon, euh, qui n'aime qu pas Noël? Hein?
1: Hey, moi, je déteste Noël, Étienne.
2: Bon, ah! ça y est, le grincheux. Okay. Ça y est. Le grincheux. Il étudiant en politique, il est fâché...
0: Écoute, il va falloir qu'on en parle avec Saint-Nicolas, je, je, je pense qu'il est en télétravail en ce moment, fait que je peux essayer de lui lâcher un, un call zoom, mais je, je vous dis, moi, ça va se passer. Que ça se passe.
2: Alors, euh, ben, merci Étienne. Selon euh, M. Fugère-Smith, donc, un été ostentatoire, catholiciste... Mmh. Si euh, le mot n'existe pas, il a été créé à micro-ondes. Merci beaucoup tout le monde. Merci Étienne. Merci Marin. Merci Camille. Merci mm -hmm. énormément pour votre présence. J'espère que vous avez eu du plaisir comme nous ici, en studio. C'est pas un studio, on est tous chacun chez nous. Revenez-nous la <rire> semaine prochaine pour un autre épisode <rire> de micro-ondes. Je m'appelle Jean-François Gagnon. Toujours un immense plaisir. Ciao, bye! Bye!
3: bye.
1: bye. <rire> Cliquez sur le prochain. <rire>